قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین ده دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشکاور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل آبر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نجاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنید روسریش را سفتر از همیشه بسته است فقط گردی صورتش پیداست کیف را روی شانه های لاغرش جابجا جا می کند و چند بار با استراب سر و گردنش را به عقب برمیگرداند تا تمام کوچه را رسد کند وقتی خیالش راحت می شود که کسی دنبالش نیست وارد خانه کوچکی که در یکی از محله های قدیمی تهران واقع شده است می شود اینجا خانه یک خانواده کم جمعیت ایرانی است که عبدالحسین روح الامینی یکی از مقامات نزدیک به جمهوری اسلامی اعلام کرده فرزند کوچک این خانواده به نام رامین آغازاده قهرمانی قربانی چهارم بازداشتگاه کهریزک است خبرنگار جوان وقتی وارد خانه می شود روسریش را کمی شلتر می کند و رو به مادر رامین آغازاده قهرمانی می گوید آمدم اینجا تا از زبان خودتان بشنوم که چه بر سر فرزندتان آمده است او شاید نخستین خبرنگاری باشد که این سال را از مادر رامین میپرسد مادر رامین باغزش میشکند و در تمام طول مصاحبه یک جمله را برای خبرنگار جوان مدام تکرار میکند نگران بچه های دیگرم هستم خبرنگار خانه را ترک میکند با بغزی در گلو حالا داستانهای زیادی برای نوشتن دارد در تمام مسیر بازگشت دنبال راهی میگردد تا قصه رامین را به گونه ای بنویسد که نه خطری برای فرزندان دیگر این خانه داشته باشد و نظیر تیغ سانسور حذف شود میداند که راهی نیست پس از بازداشت های مربوط به اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر به عنوان سه قربانی بازداشتگاه کهریزک نام میبرد. تنها چند روز بعد، عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، اعلام میکند که فرد چهارمی نیز در این پرونده وجود دارد. اما مسئولان جمهوری اسلامی چون نمیخواستند وجدان عمومی جامعه جریه دار شود، نام او را اعلام نکردند. خانواده رامین آغازاده قهرمانی در خانه کوچک خود نشستند و نام فرزندشان را از طریق اخبار منتشر شده در مورد پرونده کهریزک میشنوند. عبدالحسین روح الامینی پس از دیدار با رهبری جمهوری اسلامی با نشریه پنجره مصاحبه انجام میدهد و در این مصاحبه میگوید که پرونده رامین آغازاده قهرمانی نیز با پرونده سه مقتول دیگر کهریزک در سازمان قضایی نیروهای مسلح مفتوح است. او خبر میدهد که رامین آغازاده قهرمانی از کهریزک آزاد شده بود اما پس از آزادی در اثر شدت جراحات وارد شده جانش را از دست داده است مسعود علیزاده و حمید حجارها دو تن دیگر از جوانهای معترضی هستند که همانند رامین آغازاده قهرمانی از بازداشتگاه کهریزک آزاد شدند 
آنها از سلامت بیشتری برخوردارند به همین دلیل به دیدار خانواده کشته شدگان کهریزک از جمله پدر محسن روح الامینی میروند و آنها را در جریان نحوه ضرب و شتم و آزار و اذیت خود و کشته شدگان کهریزک قرار میدهند آنها همراه این خانواده ها به جمع شاکیان پرونده کهریزک میپیوندند اما عبدالحسین روح الامینی از تحت فشار قرار گرفتن برخی از این شاکیان خبر میدهد حمید حجارها یکی از آنها بود که به گفته خودش به دلیل فشارهای وارد شده از شکایت خود منصرف شده است. حمید در نخستین روزهای تشکیل پرونده کهریزک به سراغ پرونده رامین آغازاده قهرمانی نیز رفته بود. من و مسعود علیزاده درباره رامین آغازاده قهرمانی پرسیدیم از مسئولین پرونده کهریزک که ایشون به ما گفتن که رامین آغازاده قهرمانی جزء سیاسیا نبوده. جز دستگیر شده پرونده های مواد مخدر بوده یه پرونده هم به من نشون دادن که من اصلا ایشون نمیشناختم آقای قهرمانی رو که از اون عکسی که نشونی هاشو به شما گفتم شما گفتین درسته همون آدمه این چیزیه که به ما گفتن گفتن شما از این آدم طرفداری نکنی شما بحثتون جداه ایشون بحثش جداه دومین سالگرد کشته شدگان کهریزک از راه رسید و این بار برای حمید حجارها نیست همین اتفاق تکرار شده است و پرونده او را نیز همانند پرونده رامین آغازاده قهرمانی از بازدار شدگان سیاسی جدا کردند. سالگرد دوم امیر جوادیفر بود من یه سخنرانی کردم سر مراسم امیر جوادیفر و مجدد بازداشت شدم و وقتی که مردم پرسیدن چرا اینو بازداشت می‌کنی گفته بودن که این آقای پرونده بزرگی داره که اصلا رابطه با سیاسی و اینا نداره ما به خاطر این دنبالش بودیم اینجا پیداش کردیم که گرفتیمش و مردم همه اینو باور کرده بودن و این خیلی برای من سخت بود خیلی برای من دردآور بود حالا رسانه های بزرگتر و افکار عمومی تنها نشانه ای که از رامین دارند عکس یک جوان بیست و چند ساله ایرانی است که ظاهرا از یک مشکل مادرزادی در چشمهایش رنج می برد. اما سرانجام بر اساس آنچه وبسایت نوروز منتشر کرده است چند روز پس از آزادی از بازداشتگاه کهریزک به دلیل لخته های خون موجود در سینهش در بیمارستان بستری می شود و سپس جانش را از دست می دهد. خانواده رامین آغازاده قهرمانی تحت تدابیر شدید امنیتی فرزندشان را در قطعه دویست و بهشت زهرا به خاک می سپارند و به دلیل احساس ناامنی و نگرانی برای امنیت فرزندان دیگر این خانواده سکوت اختیار می کنند. بعد از گذشت دو سال شماره تلفن خانه رامین آغازاده قهرمانی را پیدا می کنم و از پشت خط تلفن صدای زنی را می شنوم که با گریه تایید می کند عکس پرسنلی منتشر شده در وبسایت ها مربوط به فرزند سی ساله او رامین است او تصمیمش را گرفته که سکوتش را بشکند و در مورد فرزندش رامین آغازاده قهرمانی چنین سخن بگوید اون زمانی که کسی نبرس پولی از ایچی بابا این پول دو تا خونه رو خرد چشم این کرد چشمش دارد من بیسود بیسود بابا اینا معمولیت بود هم پدر اینا بودم هم مادر اینا بودم پدرم در بر اینا رو به اینجا رسودم همجه تو کچه بزرگشون نکردم که آخر به همین راحتی بچه در دست بیدیم تا کسی درش نمیتنه پس از درگیری های حوادث بعد از انتخابات معموران از طریق دوربین مداربسته یک بانک چهره رامین آغازاده قهرمانی را شناسایی می کنند و سپس برای بازداشت او به منزلش می روند. اما رامین به گفته مادرش آن روز در خانه نبود معموران به مادر رامین می گویند فرزندش باید هرچه زودتر خودش را معرفی کند در مصاحبه‌ای که با مادر رامین داشتم او میگوید به دلیل اینکه میدانستم فرزندم جز یک اعتراض آرام کاری انجام نداده خودم دستش را گرفتم و با هم به محلی که معموران گفته بودند مراجعه کردیم با دست خودم بچه‌ام بودند اون از وجود نظر منم بدبختم میکنه از وجود نظر من تو اون میکنه با هم دیگه رفتی گفتم اوه یه سال میکنی بعد سیبر میگردی 
همون رفتن شد که رفتن شد هیچ کاری نگردن خب پس بیبریم یه دقیقه یه سال میکنم برمیگردیم پس که شد یه دیرم تلاتون شد گفتم بذار برم خیابو خرید کنم با باباش رفتیم گفتم من ببر اون برای خیابو خرید کنم خب یکی الان تر یه سر بزنه یه سر بزنه گفت خانم یه سر شما که هر ازدک نمبرن از همین جور رو میشه میاد همین اومدن همین یه پسر سرواز بود دنبالش دویدم گفتم منم مادرم داره جگرم میسوره برام بگیم میرم بچه همون گفتم هیچی نیست میاد تا قروب میاد نگو صحبش پرستودن رامین آغازاده قهرمانی چهارده روز بعد از اینکه به همراه مادرش خودش را به نهادهای امنیتی معرفی کرده بود آزاد می شود اما مادرش میگوید که رامین وقتی به خانه برگشت دیگر آن رامین قبلی نبود در صحبت هایی که رامین پیش از مرگ با آنها کرده است گفته بود که پس از بازداشت ابتدا به کهریزک و سپس به زندان اوین منتقل شده بود آثار ضرب و شتم روی بدن رامین پیدا بود و معمولا کمتر حرف میزد پاهاش همه زخم بود گردنش باد کرده بود پرفرزم اگه کسی جور بیم داشته باشم با رامین آغازاده قهرمانی در 27 تیر ماه 88 زندگیش تمام میشود عبدالحسین روح الامینی و چند تن دیگر از مقامات کشور نیز با این خانواده از نزدیک دیدار می کنند و این خانواده به همراه خانواده ستن دیگر از کشه شدگان کهریزک در همان روزهای نخست از آمران قتل فرزندشان شکایت می کنند همزمان داریوش غنبری یکی از نمایندگان مجلس هشتم تیه یادداشتی که در وبسایت پارلمان نیوز منتشر شده است ضمن اشاره به نقش سعید مرتضوی دادستان بخت تهران در حوادث کهریزک اعلام می کند که باید برای روشن شدن نقش احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی در این ماجرا نیز اقدام شود اما مادر رامین میگوید من با دستهای خودم بچم را تحویل همین قانون و همین آقایان دادم آنها بدون برگزاری هیچ گونه دادگاهی فرزندم را با بدنی زخمی و کبود به من برگرداندند و نتیجه این شد که رامین این زخمها را تحمل نکرد و بیگناه جانش را از دست داد حالا من چگونه میتوانم از کسانی که مسئول جان فرزندم بودند انتظار داشته باشم که قاتل فرزندم را به من معرفی کنند چگونه میتوانم هر بار به همین دادگاه و همین دستگاه قضایی مراجعه کنم دیگر نمیکشم